0: Danke, Hannah. Du hast es gerade schon gesagt, wir machen heute eine Fortsetzung mit dem Jakobusbrief. Ihr habt, glaube ich, im letzten Jahr, im Dezember, das letzte Mal über den Jakobusbrief etwas gehört und dann ein paar Einheiten gehabt aus der Apostelgeschichte. Wir machen heute sozusagen weiter. Und äh, ich nehme euch noch mal ganz kurz mit rein, was überhaupt der Jakobusbrief ist und wer den geschrieben hat. Jakobusbrief ist geschrieben von Jakobus. Da hätte man vielleicht auch schon drauf kommen können. Jetzt gibt es ja in der Bibel im Neuen Testament viele Jakobusse sozusagen. Und man geht davon aus, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass der Verfasser des Jakobusbriefes eben der Jakobus ist, der ein Bruder von Jesus Christus gewesen ist. Also er ist sozusagen in einem sehr berühmten Hause groß geworden. Nicht ein leiblicher Bruder Jesu in dem Sinne, dass sie wirklich leibliche Brüder waren. Seine Eltern waren Maria und Josef und ihr wisst vielleicht, das haben wir auch gerade gesungen, dass äh, streng genommen äh, nur Maria die Mutter von Jesus gewesen ist, weil ähm, Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde, also vom Heiligen Geist gezeugt sozusagen und Jakobus war ein Halbbruder von Jesus. Jesus hatte mehrere Halbbrüder und Halbschwestern wahrscheinlich auch, die sind mit ihm zusammen aufgewachsen und interessanterweise, man könnte ja meinen, wenn man jetzt so ganz nah an Jesus dran gewesen ist, mit Jesus in einem Haushalt groß geworden ist, mit ihm sich im Sandkasten gekloppt hat und alles mögliche mitbekommen hat, wahrscheinlich hat Jesus vielleicht auch schon so ein paar Wunder für seine Geschwister getan, so in der Schule immer, ja. Ähm, hey, Jesus, hilf mir mal, ja, der hat mich total fertig gemacht. Also wir wissen darüber nichts, ne. Es gibt so ein paar Geschichten, die werden erzählt, ein paar Legenden, aber die sind wahrscheinlich eher nicht wahr. Also Jesus ist, äh, Jakobus ist mit Jesus zusammen groß geworden. Witzigerweise oder tragischerweise vielleicht ist es aber so gewesen, dass während der Zeit, wo Jesus auf der Erde war, seine Brüder gar nicht an Jesus geglaubt haben. Vielleicht fanden sie das sogar ein bisschen seltsam, ja, er wächst hier mit uns auf und er soll jetzt hier der Messias sein. Der Evangelist Johannes beschreibt es uns an einer Stelle, dass seine Brüder nicht an ihn geglaubt haben. Später lesen wir dann aber, dass wohl kurz nach der Auferstehung Jakobus und auch seine anderen Brüder zum Glauben gekommen sind an ihren Halbbruder Jesus, den Messias. Sie sind dann ganz früh nach der Auferstehung bei den ersten Jüngern dabei gewesen, die gewartet haben auf den Heiligen Geist, der sie ausrüstet, um die frohe Botschaft von Jesus Christus in die Welt hinauszutragen. Also Jakobus ist später zum Glauben gekommen an seinen Bruder und wurde zu einer der wichtigsten Säulen der frühen Kirche, sogar zum Leiter der zentralen Gemeinde, der ersten großen Gemeinde, nämlich in Jerusalem. Der Jakobusbrief ist wahrscheinlich einer der frühesten Briefe des Neuen Testaments, auch wenn er relativ weit am Ende steht, ähm, wurde vielleicht geschrieben zwischen 40 oder 60 nach Christus und seine Worte, ist ganz interessant, weisen eine sehr große Ähnlichkeit auf zu dem, was Jesus teilweise wörtlich gesagt hat in der Bergpredigt. Der Jakobusbrief, wenn man ihn so durchliest und ihr habt es vielleicht auch schon heute bei dem Text gemerkt, der ist sehr kräftig in seiner Sprache und sehr herausfordernd und sehr klar. Er enthält viele, viele praktische Anweisungen für das Leben. Deswegen... Wisst ihr das vielleicht, habt ihr schon mal gehört, dass der Martin Luther so ein bisschen Schwierigkeiten hatte mit dem Jakobusbrief, weil er ja die große Erkenntnis hatte, dass wir nicht gerecht werden vor Gott durch unsere Taten, die wir tun, sondern nur durch den Glauben allein gerechtfertigt werden und dann folgen die Taten. Und jetzt kommt dieser Jakobus und sagt so ein paar Sprüche wie, ohne eure Werke könnt ihr gar nicht gerechtfertigt werden. Euer Glaube ist ohne Werke tot. Das hat dem Luther erstmal irgendwie so ein bisschen quer im Magen gelegen. Deswegen hat er gesagt, das ist so ein komischer Brief. Wir schmeißen ihn mal nicht ganz raus, aber wir stellen ihn mal zumindest ziemlich ans Ende des Neuen Testaments. Deswegen steht er so vielleicht bei euch auch kurz vor der Offenbarung. Aber später hat Luther seine Meinung auch so ein bisschen geändert. Genau, also der Jakobusbrief ist ein sehr, sehr praktischer Brief. Und ich glaube, er steht nicht im Widerspruch. Jakobus steht nicht im Widerspruch zum Apostel Paulus zum Beispiel. Also Jakobus hat überhaupt nichts gegen die Gnade Gottes, die uns rechtfertigt allein, sodass wir nichts tun können für unser Heil und auch nichts tun müssen für unser Heil. Sondern er betont, dass wenn wir richtig an Jesus glauben, wenn wir erkannt haben, was Jesus für uns getan hat, dass dann die Auswirkungen kommen und sogar kommen müssen. Wir müssen uns sogar fragen, und dazu kommen wir später noch, wenn unser Glaube keine praktischen Auswirkungen haben, was ist dann unser Glaube, den wir vielleicht gesungen haben, eigentlich wert? Im Text heute, den Hannah gerade vorgelesen hat, mit dem wir Fortsetzung machen, spricht Jakobus zwei große Probleme an, äh, der Leute, an die er seinen Brief richtet an die christliche Gemeinde. Und ich denke, wir werden sehen, dass es Probleme sind, die es auch in unserer heutigen Zeit gibt. Um es mal ganz konkret zu machen, es geht nicht um irgendwelche Probleme, sondern es geht um falsche Haltungen, um falsche Überzeugungen und Lebensweisen, die wirklich im Widerspruch, im krassen Widerspruch stehen zum Glauben an Jesus Christus, der alle lebendig macht, die ihn haben. Man könnte auch sagen, dass Jakobus hier den Lesern seines Briefes die Augen öffnet, die Augen öffnet für Lügen, denen sie aufgesessen sind. Lügen, die ihr Leben zerstören. Lügen, die dazu führen, dass sie andere Dinge in ihrem Leben anbeten und verehren als den wahren Gott allein. Sie betreiben sozusagen Götzendienst. Was heißt, andere Dinge haben in ihrem Leben den Platz eingenommen, den eigentlich nur Gott haben darf und haben kann. Jemand hat einmal den Ausdruck geprägt, ich weiß gar nicht, wer das ist, ich habe es in einem Buch gelesen, dass unser menschliches Herz eine Götzenfabrik ist. Unser menschliches Herz ist eine Götzenfabrik. Was heißt das? Ich glaube, das heißt, dass wir alle ausnahmslos, egal wie fromm du bist, wir sind alle ausnahmslos auf der Suche nach irgendetwas, was uns glücklich macht und was unser Leben mit Sinn erfüllt. Und wenn wir solch einen Götzen ausgemacht haben, ganz egal was es ist, dann richten wir unser ganzes Leben darauf, danach aus und opfern alles andere dafür, um diesen Götzen zufriedenzustellen. Das kann alles sein. Das kann Erfolg sein im Leben. Das kann Macht sein. Anerkennung durch andere Leute, durch die, die mir nahestehen oder meine Klassenkameraden, was auch immer. Das kann Sex sein. Das kann unsere eigene Gerechtigkeit sein, dass wir uns für die besten und die moralischsten und die edelsten Menschen halten. Es kann auch sein, dass ich den Götzen der Freiheit habe. Mir kann niemand irgendetwas sagen. Ich bestimme mein Leben allein. Es können Dinge sein, das ist ganz interessant, die an sich schlecht sind, wo jeder sagen würde, ja klar, der Götze Alkohol, ja, wenn ich Alkoholiker bin oder was auch immer oder Drogen. Natürlich ist das schlecht, sollte man nicht irgendwie verehren. Es können aber auch Dinge sein, die gut sind, die aber zum Götzen werden, wenn ich sie an die Stelle Gottes setze und wenn ich sie mehr verehre als Gott allein. Sogar meine Familie kann zu einem Götzen werden. Familie ist ja super. Aber wenn ich von meiner Familie alles Glück erwarte für mein Leben, dann, dann, dann bin ich ziemlich schlecht beraten. Dann bin ich schlecht dran, weil auch meine Familie nicht für immer da ist, nicht für immer mich zufrieden und glücklich machen kann. Da würde ich sie total überfordern. Seit dem Sommer 2014 ja, kann der Götze sogar Mario sein. Okay, hat ein bisschen gedauert. Ich dachte, der Witz wäre gut, aber wir machen einfach mal weiter. Ja? Also heute geht es um zwei solcher Götzen. Und ich habe das Thema genannt, moderne Götzen und wie ich sie loswerde. Der götzen Nummer 1 wird uns in den Versen 13 bis 16 von Kapitel 4 beschrieben. Ich nenne diesen ersten Götzen, vielleicht habt ihr es schon da oben gesehen, das starke Ego. Ich lese nochmal Vers 13. Da heißt es, nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben und werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Da gibt es also Leute, an die sich Jakobus hier richtet, die erfolgreiche Geschäftsleute sind. Ihr Erfolg hat ihnen Selbstvertrauen gegeben. Sie sehen, was für Ergebnisse man erzielen kann, welchen Reichtum man erwirtschaften kann, wenn man gut und effektiv plant, wenn man seine Fähigkeiten einsetzt und hart arbeitet. Darin ist ja erstmal nichts auszusetzen, oder? Vielleicht haben manche Christen in ihrem Gottesdienst, wo dann der Jakobusbrief vorgelesen wurde, den Jakobus an sie geschrieben hat, haben diesen ersten Satz gehört und haben gedacht, Jakobus würde jetzt, wenn er weiter zu ihnen spricht, sie erstmal loben. So nach dem Motto, weiter so. Ihr seid auf der Überholspur des Lebens. Euer Leben und euer Volk ist ein Zeichen dafür, dass Gott euch segnet. Go on, go for it. Wie redet Jakobus weiter? Nichts dergleichen. Stattdessen stellt Jakobus ihre Weltsicht komplett in Frage. Er sagt, ihr denkt, ihr könnt mit Sicherheit heute oder morgen losreisen? Ihr könnt planen, wohin die Reise geht? Ihr könnt planen, wie lange ihr dort bleibt, wohin ihr reist? Was ihr dort tut? Und ihr könnt sogar voraussagen, was eure Geschäfte dort einbringen werden? In Vers 14 sagt er, Ihr habt ja noch nicht einmal einen blassen Schimmer, was morgen überhaupt ist. Ihr wisst ja noch nicht mal, ob ihr überhaupt noch am Leben seid. Euer Leben ist ein Dampfwölkchen. Puh. Soll heißen, ihr seid vergänglich. Eure Existenz kann sich im nächsten Moment in Luft auflösen. Ihr könnt nichts machen. Und ihr denkt, ihr habt euer Leben im Griff? Habt alles unter Kontrolle und seid eures eigenen Glückes Schmied? In Vers 16 sagt er, Leute, eure Prahlerei, euer selbstgefälliges Reden, das ist einfach lächerlich. Ihr seid voll die Poser, würde er vielleicht heute sagen. Ihr macht ständig tolle Selfies mit euren Smartphones, auf denen alles super aussieht, ja. aber man kann auf den Bildern nicht sehen, auf welchem Boden ihr steht. Eure angenommene Sicherheit ist in Wirklichkeit ein sehr sehr wackeliges Fundament. Ich möchte euch warnen. Stattdessen solltet ihr sagen, Vers 15, wenn der Herr es will, dann werden wir leben und dies oder das tun. Anstatt eure Pläne groß hinaus zu posaunen, solltet ihr sagen, wenn der Herr es will, dann werden wir überhaupt leben und dann können wir dies oder das tun. Ich finde, man kann hier sehen, dass Jakobus ein großes Bild, ein sehr, sehr großes Bild von Gott hat. Es ist ein Gott, der die ganze Welt erschaffen hat und der sie in der Hand hält. Ein Gott, der nicht nur oben irgendwie im Himmel sitzt und sich anschaut, was wir hier auf der Erde machen und zuschaut, wie wir das alles so hinkriegen, sondern es ist ein Gott, der beständig dabei ist, dass er plant und dass er wirkt in dieser Welt, dass er handelt, der alles regiert nach seinem Willen, sodass noch nicht mal ein kleiner Vogel vom Himmel fällt, ohne dass er es zulässt, der sowohl die großen Linien der Weltgeschichte zeichnet, als auch die Details in deinem Leben plant und anordnet. Das ist das Gottesbild, das Jakobus hat. Und ich glaube, es ist das Bild der Bibel. Wenn ein Geschäftsmann Erfolg hat, wogegen nichts einzuwenden ist, dann letztendlich nur deshalb, weil Gott ihm diesen Erfolg ermöglicht hat. Wenn Gott es will, dann nimmt dieser Geschäftsmann morgen im nächsten Augenblick seinen letzten Atemzug, bevor er überhaupt seine Geschäftsreise antritt. Solch einen großen und gewaltigen Gott haben wir. Habt ihr das gedacht? als ihr heute von zu Hause oder von wo auch immer ihr aufgebrochen seid, hier zum Satz zu kommen, dass ihr gedacht habt, vielleicht mache ich es gar nicht bis hierhin. Ja, so, so denken wir überhaupt gar nicht. Und so denke ich auch fast nie. Aber das ist das Weltbild der Bibel, von Mose bis Offenbarung. Und deswegen ist es so lächerlich, und deswegen diese klaren Worte von Jakobus, wenn wir Menschen uns wie so Könige aufführen, und so tun, als würde es Gott überhaupt nicht geben und wir hätten unser Leben in der eigenen Hand. Moment, denkst du jetzt vielleicht, haben wir Menschen nicht auch die Fähigkeit und die Verantwortung von Gott bekommen, unser Leben in die Hand zu nehmen und zu planen und unser Leben zu gestalten? Ja, haben wir. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt da irgendwie in der Ecke sitzen sollen und warten, bis der Wille Gottes uns irgendwie trifft, dass wir dieses oder jenes tun können. Wir haben Verantwortung, wir können planen. Wir können gestalten. So hat Gott uns geschaffen. Wir sollen sogar klug sein und wirtschaften. Die Frage ist, ob ich das tue und meine Rechnung dabei aber völlig ohne Gott mache, nur auf mich fixiert bin und auf die Ziele, die ich erreichen will. Jakobus sagt uns hier ganz klar, dass wir nicht Herr sind über das, was kommt. Dass wir nicht einmal unser eigenes Leben absolut in der Hand haben und bestimmen können. Und dass deswegen unsere Pläne immer vorläufigen Charakter haben. Deswegen sollen wir sagen, wenn der Herr will, werden wir leben, Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe gelesen, dass manche Christen das früher wohl so gemacht haben, dass sie, ich weiß nicht, wenn sie einen Plan aufgeschrieben haben oder so, oder einen Brief geschrieben haben, ja, dann haben sie darunter geschrieben, D V Das ist lateinisch und heißt Deo Volente, wenn Gott es will. Also, ich glaube nicht, dass es hier dem Jakobus jetzt darum geht, dass wir unsere Sprache ein bisschen verändern. ja? Dass wir also jedes Mal, bevor wir irgendwie sagen, ja, ich, ich möchte heute in die Schule gehen, wenn Gott es will. Ähm, also an jeder Stelle das irgendwie gebrauchen. ja? Ob damit jetzt was geholfen ist oder getan ist, das weiß ich nicht. Vielleicht kannst du auch helfen. Du kannst es nämlich sagen, das ist das Problem dabei und es doch nicht mein. Es ist hier keine Zauberformel, ja? wenn der Herr will und wir leben. Sondern es geht um eine grundsätzliche Einstellung. Es geht um die Frage, habe ich so eine demütige Haltung im Leben, dass ich, auch wenn ich Pläne fasse, niemals meine totale Abhängigkeit von Gott aus dem Blick verliere. Und das sind wir. Wir sind in Gottes Hand. Wir tun keinen Atemzug ohne Gottes Willen. Das ist strange, oder? Denken wir so. Hier in Deutschland, in Dillenburg. von Dillenburg vielleicht, aber ansonsten in Deutschland, keine Ahnung. Ja? Ich glaube, wir in der westlichen Welt haben so eine Einstellung dringend nötig. Denn in unserem Denken stehen wir Menschen total im Mittelpunkt. Selbstverwirklichung und Umsetzung der eigenen Ziele werden uns ständig gepredigt, Kennt ihr diese Facebook-Predigten? Ja, Folge deinem Traum, folge deinem Herzen, lebe deinen Traum. Das will ich jetzt nicht irgendwie so verurteilen. Das ist auch nicht grundsätzlich falsch. Aber die Frage ist ja, was ist denn in deinem Herzen drin? Was sind denn deine Träume? Und ich habe eher den Eindruck, dass wenn wir sowas sagen, dass wir dabei Gott nicht unbedingt so auf der Rechnung haben. Es geht um die Umsetzung unserer eigenen Ziele. Und die Frage ist, ob wir sie mit Gottes Zielen für unser Leben abgeglichen haben. Vielleicht liest du das hier und denkst so, ey, ich bin nicht so drauf, ich bin nicht so selbstgefällig. Ich glaube, dass es eine Kehrseite gibt dieses starken Egos und das möchte ich euch erklären. Die Bibel sagt ja ziemlich viel über Stolz und über Überheblichkeit. Ja? Gott widersteht den Stolzen, den Demütigen gibt er seine Gnade und so weiter. An vielen, vielen Stellen werden die Stolzen verurteilt für ihre, für ihre Überheblichkeit, so auch hier von Jakobus. Ich muss sagen, dass wenn ich diese Stellen gelesen habe, dass ich mich da nicht so angesprochen gefühlt habe. Weil ähm, es mir selber auch total unsympathisch irgendwie ist, ja, wenn ich Leuten begegne, die so dick auftragen. ja, Die ständig so ihre tollen Pläne ähm, unverblümt ähm, anderen Leuten aufdrücken und über ihre tollen Fähigkeiten sprechen. Ich persönlich habe nie so viel jetzt von mir gehalten, dass ich denke, ich wäre jetzt der große Weltveränderer. Ja, Also ähm, von, an mir müssen sich alle ausrichten und bis heute tue ich das nicht. Zumindest habe ich so gedacht. Und irgendwann gingen mir mal so zwei Lichter auf. Das erste Licht war, dass ich gemerkt habe, dass wenn ich so stolzen Typen begegne, dass ich in gewisser Weise stolz geworden bin selber auf meine Demut oder auf meine Bescheidenheit. Ich habe mich besser gefühlt, als die großspurigen Typen. Ja, und das zeigt ja eigentlich nichts anderes, als dass ich in meinem Herzen nicht weniger stolz bin. Ich traue mich nur nicht so zu sagen wie andere. Das zweite Licht, was mir aufgegangen ist, ich habe gemerkt, wenn ich auf meine Fähigkeiten schaute und sie vielleicht verglichen habe mit den Fähigkeiten, die andere haben, dann bin ich manchmal im Ergebnis frustriert gewesen, weil ich im Vergleich mit anderen nicht so gut wegkam. Und das konnte dann wiederum zur Konsequenz haben, dass ich irgendwie die Freude verlor, dass ich unzufrieden wurde, vielleicht sogar mich selbst bedauerte oder irgendwie passiv wurde. Ich finde, oder ich habe dabei gemerkt, ich weiß nicht, ob du mitgehen kannst, dass mein ängstliches kleines Ich eigentlich nur die Kehrseite dieses starken Egos ist. Es ist eigentlich nur eine andere Form von Stolz, wenn ich mir übertrieben Sorgen mache über das, was ich in meinem Leben nicht habe. Denn in beiden Fällen bin ich auf meine Fähigkeiten fixiert und nicht auf das, was Gott tun kann. Auf der einen Seite ist es so, dass ich meine Fähigkeiten sehe und völlig von mir beeindruckt bin und mich ganz prima finde. Und im anderen Fall ist es so, ich sehe meine Fähigkeiten und bin traurig und mache nichts mehr, weil ich denke, es bringt eh nichts. Ist auch nicht besser. Wie ist es bei dir? Wenn du so auf deine Fähigkeiten schaust, kriegst du dann so ein richtig breites Kreuz und klopfst dir auf die Schulter, oder denkst, ja, schon ganz ordentlich. Oder ist es so, dass du deine Fähigkeiten siehst und irgendwie so ein bisschen anfängst zu zittern und zu zagen und die Schultern mutlos sinken lässt? Ich glaube, es fällt uns Menschen irgendwie unheimlich schwer und wir fallen meistens auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd herunter. Entweder sind wir selbstsicher, weil wir viel von uns halten, wir tragen unser starkes Ego vor uns her und lassen die Muskeln spielen oder wir sind unsicher, haben vielleicht Minderwertigkeitsgefühle und trauen uns im Leben nichts zu. In beiden Fällen stehen unsere Fähigkeiten im Mittelpunkt. Wir vergessen Gott, anstatt uns ganz von ihm abhängig zu machen und aus seiner Kraft zu leben, aber wie bitteschön, wenn wir Menschen irgendwie so sind, wie bitteschön können wir das schaffen? Wer schafft das und zeigt uns, wie wir es schaffen können? Ich möchte euch sagen, wie Jesus Christus den Götzen des starken Egos besiegt hat. Jesus Christus war der einzige Mensch, der mit Recht selbstsicher hätte sein können und stolz. Jesus war nicht nur Mensch, er war Gott. Er wusste alles, er kannte alles. Er wusste, was er konnte und was Jesus sich vornahm, das konnte er immer umsetzen. Aber Jesus begab sich freiwillig in die Abhängigkeit von Gott. Er, der es am aller, allerwenigsten nötig gehabt hätte. Er ordnete sich dem Willen seines Vaters im Himmel unter. Und kurz vor seinem Ende auf dieser Erde wird deutlich, dass er persönlich einen alternativen Plan, um die Menschheit zu retten, sympathischer gefunden hätte, als den, den sein Vater für ihn hatte. Und er betete im Garten, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann erspar mir das, was vor mir liegt, denn er wusste, was kommt. Aber in diesem Moment hat Jesus demonstriert, für uns, wie es aussieht, wenn man sein Leben ganz in die Hände Gottes legt, und wenn man Jakobus Ratschlag folgt, wenn der Herr will, und ich lebe. Als er gesagt hat, nicht wie ich will, Vater, sondern wie du willst für mein Leben, für das Leben einer ganzen Menschheit, die du liebst. Ich finde, das ist so der Hammer. Jesus ist der willenstärkste, der fähigste und der beste Mensch, der jemals gelebt hat auf dieser Erde. Niemand hätte es ihm übel genommen, wenn er das Ruder selbst in die Hand genommen hätte. Warum ging er also diesen Weg? Musste er Gott irgendwie beeindrucken? Hatte er es nötig? Nein, hatte er nicht. Jesus tat es allein für uns, für dich und mich. Aus Gnade nahm Jesus unseren Platz ein und er erfüllte genau das, was Jakobus hier von uns fordert. Wenn wir an Jesus glauben, dann rechnet er uns das, was er getan hat, an, so sodass wenn der Vater im Himmel uns sieht, wie wir im Glauben mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind, dann sieht er in uns diese Abhängigkeit vom Vater, diese Ergebenheit in seinen Willen und diesen Mut, den Jesus hatte. Was sind die Auswirkungen auf mein Leben, wenn ich dieses Evangelium von Jesus Christus, diese gute Botschaft glaube? Ich glaube, dass das Evangelium mich demütig macht, sodass ich nicht denke, ich würde mein Leben selbst in der Hand haben und könnte meines eigenen Glückes Schmied sein. Ich muss mich dann selbst nicht mehr so wichtig nehmen. Das Evangelium macht in meinem Leben die Gnade Gottes groß, sodass ich alles in meinem Leben, was mir gelingt, allen Erfolg Gott zuschreibe und ihm unendlich dankbar bin dafür. Und indem ich dann frage, wie ich anderen damit dienen kann. Das Evangelium zerbricht den Götzen des starken Egos. Aber es tut auch das andere. Es zerbricht auch den Götzen des ängstlichen kleinen Ichs. Das Evangelium macht mich mutig, denn ich darf erfolgreich sein. Es ist überhaupt nichts Schlimmes, indem ich die Talente und Fähigkeiten einsetze, die Gott mir gibt. Ich werde nicht ängstlich oder zaghaft, weil ich weiß, dass Gott mir den Auftrag gibt, mein Umfeld positiv zu beeinflussen. Und weil ich weiß, dass mein Leben kurz ist, eine Dampfwolke, die schnell vergehen kann, aber nicht bedeutungslos in Gottes Augen. Deswegen darf ich mein Leben einsetzen und darf mutig sein. Jakobus ist für uns für uns heute, äh, für heute noch nicht mit uns fertig. Jakobus hat noch einen zweiten Götzen im Visier und den möchte ich euch auch noch vorstellen. Es ist der Götze des materiellen Besitzes. Die Verse 1 bis 6 aus Jakobus 5. Das erste, was Jakobus hier sagt, ist, materieller Besitz, Leute, es ist zum Heulen. Er wendet sich an die reichen Leute und er findet schon ziemlich derbe Worte. Er sagt, hey, ihr Reichen, wenn ihr euren Kontostand nehmt, wenn ihr zum Kontoauszugsdrucker geht und das ausdruckt, und wenn ihr dann richtig fette, schwarze Zahlen seht, dann, dann heult, was das Zeug hält. Es ist furchtbar. Nicht jubeln, sondern heulen. Es ist schlimm, was ihr dort seht. Ehrlich, Jakobus? Meinst du das ernsthaft? Er sagt nämlich, es bringt euch überhaupt nichts, wenn das Leben vorbei ist. All das, was ihr habt, eure Kleider, sie werden von Motten zerfressen sein. Und eure Wertgegenstände, die ihr angehäuft habt, Gold und Silber und was auch immer, sie werden einmal verrostet sein. Und wenn ihr einmal vor Gott steht, und das ist doch der Moment, auf den alles ankommt, wenn ihr einmal vor Gott steht, dann könnt ihr ihn nicht mit eurem Besitz beeindrucken und sagen, schau mal Gott, was ich alles erwirtschaftet habe. Du musst doch eigentlich auch mit mir zufrieden sein. Es ist sogar eher so, er dreht noch den Spieß um, dass unser Reichtum, der verrottet ist, wie so ein Zeuge gegen uns auftreten wird und uns verklagen wird. Das musst du dir mal vorstellen. Da stehst du einmal vor Gott in seinem Thronsaal, so in diesem großen Gerichtssaal Gottes. Dann geht auf einmal die Tür auf und dann wird so dein verrostetes Auto reingeschoben. ja, Dein Auto, was du dir so erspart hast, mühsam erspart hast von deinen ersten Gehältern und auf das du echt stolz bist. Und dann kommt dein verbogenes Mountainbike rein, ja. 5.000 Euro hat es gekostet. Super, Hammer, Vollfederung. Es ist aber einfach kaputt und es ist ein Zeuge gegen dich. Und dann kommt noch einer mit der Schubkarre rein. Es sind lauter Sachen drin. Ein zersplittertes Smartphone, allerlei Klamotten, zerrissen und vergammelt. Und all diese Dinge sprechen eine Botschaft. Sie sprechen eine Botschaft, wo auf einmal für alle erkennbar wird, worauf wir unser Leben aufgebaut haben. Nämlich auf Dingen, die einfach vergehen. Also unser Besitz, den wir hier haben, ist in gewisser Weise zum Heulen, sagt er hier. Und das Zweite ist, und das ist nochmal wesentlich ernster, dass unser Reichtum ganz oft zumindest, vielleicht sogar meistens, auf Kosten anderer geht. Das war damals so, das ist heute so. Es ist nicht nur so, dass die Schätze, die die Reichen damals angesammelt haben, keinen Wert für die Ewigkeit haben, sondern der Reichtum ist entstanden dadurch, dass sie den Arbeitern auf dem Felde, den Erntehelfern den Lohn vorenthalten haben, dass sie für einen Billiglohn geschuftet haben. Damals waren es die Erntehelfer, die ausgenutzt wurden. Heute sind es vielleicht Frauen und Kinder in Ostasien, die unsere Klamotten für einen Hungerlohn zusammennähen müssen. Es geht Jakobus hier in diesen Versen um Habgier. Habgier, die unheimlich weit verbreitet ist, aber auch irgendwie schwer zu greifen ist. Das ist ja in der Bibel ein total ernstes Thema. Das wird sehr, sehr oft erwähnt. Aber es ist nicht so leicht festzustellen, oder? Wo Habgier anfängt und aufhört. Ja, welcher Kontostand ist denn noch okay? Jetzt nehmen wir doch meine Hausnummer, ja? Wo fängt es denn an, dass ich mir Sorgen machen muss und habgierig bin? Welche Art von Smartphone darf es sein? Wie viel darf das Auto denn kosten? Und wäre ein zweites Auto vertretbar? Bis wohin darf man im Urlaub verreisen oder fliegen? Oh, fliegen ah, ist vielleicht auch schon so viel. Wie viel sollte ich für Essen und Wohnungen ausgeben? Was ist irgendwie maßvoll, sodass ich mir kein schlechtes Gewissen machen muss? Und wo fängt das dekadente Leben an? Wir können die Fragen natürlich alle stellen, aber ich glaube, die bringen uns nicht viel weiter. Wir gehen das dazu oberflächlich an. Ich glaube ganz ernsthaft, dass dieser oder jener Besitz, den wir haben in unserem Leben, uns nicht per se zu einem schlechten Menschen machen. Genauso wie der Verzicht auf dieses oder jenes uns nicht zu einem guten Menschen macht. Das wäre einfach, oder? Auf ein paar Punkte, glaube ich, können wir uns vielleicht doch einigen. Das Erste ist, wir empfinden uns oft selbst nicht als habgierig, weil wir uns mit unserem direkten Umfeld vergleichen. Ja, Und wenn wir dann vielleicht in einer netten, gehobenen Wohngegend leben, dann sind wir so der Durchschnitt irgendwie, ja? dann fühlen wir uns gar nicht wie die Bonzen, weil wir gar nicht mehr haben als andere. Dann denken wir, das ist schon okay, das ist der Durchschnitt. Aber mal ganz ernsthaft, wir haben hier wirklich in Deutschland einen sauhohen Lebensstandard. Wir sind echt richtig reich. Was den Wohlstand betrifft, gehören wir zu den wenigen Privilegierten auf diesem Erdball. Das Dritte ist, wir haben wirklich viel mehr als nötig. Und das Letzte, was ich sagen will dazu, ist, wir haben viel zu viel sogar im Vergleich zu den meisten Menschen, die auf dieser Welt leben. Deswegen glaube ich wirklich, dass wenn wir diesen Text lesen und wenn wir das ernst nehmen, was Jakobus sagt, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir von dem, was wir haben, teilen können und auch wirklich tätig werden. Jetzt sehe ich es aber für heute Abend nicht als meine Aufgabe an, euch zu sagen, wie euer Konsumverhalten auszusehen hat, ja, wo ihr einkaufen sollt und wo nicht, was ihr besitzen dürft und was nicht. Das müsst ihr wirklich selber herausfinden. Ich würde viel lieber die Frage stellen, woran hängt denn dein Herz? Frag dich mal, wenn du etwas gerne haben möchtest, warum will ich das haben? Warum denke ich, dass ich das brauche? Wie sehr beschäftigt mich das, dass ich mir dieses oder jenes anschaffen möchte? Und wie wäre es, wenn ich das, was ich habe, auf einmal nicht mehr hätte? Was würde das mit meinem Leben machen? Ich glaube wirklich, ich bin da nicht verkrampft, dass Gott uns viele Dinge gibt, die wir ohne schlechtes Gewissen genießen können und uns darüber freuen dürfen. Gutes Essen, schöne Kleidung, Gott ist nicht knauserig. Aber ich glaube auch, dass du sie nur dann wirklich genießen kannst, wenn du sie im Grunde an Gott abgegeben hast und wenn du weißt, dass sie aus seiner Hand kommen, wenn du dich nicht an sie klammerst. Und wenn du sie dann tatsächlich nicht hast oder vielleicht nicht mehr hast, dann kann es dich nicht umhauen, weil du sie sowieso nur als etwas betrachtest, was Gott dir geliehen hat. Paulus hat es mal so ähnlich ausgedrückt, indem er gesagt hat, ich kann viel haben und ich kann wenig haben. So oder so, das macht nichts mit meinem Glück in meinem Leben aus, was ich empfinde. Woran du dein Herz hängst, ich glaube, das wird irgendwann nach außen sichtbar. Ich weiß nicht, ob ihr diese Narnia-Bücher kennt von C.S. Lewis. Und da gibt es eine ganz interessante Begebenheit, wo ein Junge mit dem schönen Namen Eustachius, der ähm, es irgendwie geliebt hat, seine Freunde zu unterdrücken und Macht auszuüben, wo er eines Tages in der Höhle eines Drachen einen Schatz findet. Und er geht hinein und er ist total beeindruckt. Und boah, jetzt habe ich diesen Schatz, jetzt bin ich reich. Wie kann ich jetzt meine Macht ausüben? Und er legt sich irgendwie hin und er war ziemlich kaputt und dann ist er eingeschlafen. Und in seinem Traum hat er sich ausgemalt, wie sein Wohlstand ihm jetzt noch mehr Macht und Einfluss gibt. Und er wacht eines ähm, zu einer Tageszeit dann irgendwann auf und stellt beim Aufwachen fest, dass er selbst zu einem Drachen geworden ist. Dass er auf einmal so eine dicke, warzige, ledrige Haut bekommen hat. Dass er nicht mehr der Junge ist, sondern dass er ein Drache geworden ist. Ich glaube, das ist ein Bild dafür, was, glaube ich, trifft, dass wir nämlich verändert werden durch das womit wir uns ständig beschäftigen. Und wenn unser Herz äh, gefüllt ist mit dem, was wir uns alles anschaffen wollen, mit dem Besitz und so weiter, dann wird unser Herz verändert und verformt sich und gleicht sich dem an, wonach wir uns aus, äh, ausstrecken. Wir werden sozusagen selber zu einem Drachen, wenn wir solche drachenartigen Gedanken in unseren Herzen tragen. Ich möchte euch noch ein praktisches, persönliches Beispiel geben. Ich liebe Eugele seit einiger Zeit, mit einer schönen Soundanlage für unser Wohnzimmer. Die alte hat meiner Ansicht nach ähm, ausgedient und es gibt so tolle neue Sachen auf dem Markt. Ein schöner, flacher, die, die Technikleute da hinten wissen bestimmt Bescheid, so ein schöner, flacher Soundriegel an der Wand, den Subwoofer, wireless und das Sofa geschoben. Feine Sache, ja. Nur noch ein Kabel zum Fernseher, alles digital, nicht mehr die CDs, alles digitalisiert. Okay, der Fernseher, den ich jetzt noch habe, muss man natürlich dann schon auch entsprechend dazu noch einen neuen kaufen, weil es sieht ein bisschen komisch aus, ne, wenn man so einen Soundregel hat und so einen Fernseher. Und dann ein Blick auf den Kontostand unseres gemeinsamen Kontos von meiner Frau und wir. Und dann, ey cool, kann ich mir leisten. Was spricht noch dagegen, mir das anzuschaffen? Ich bin ein bisschen nachdenklich geworden, weil ich habe gemerkt, je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr wird das irgendwie so richtig verlockend für mich und desto mehr denke ich auch irgendwie so ganz komisch, dass ich das haben muss. Dabei habe ich jahrelang das nicht gehabt und mein Leben war echt ziemlich okay. Und ich werde irgendwie unzufriedener mit dem, was ich habe und kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich das noch länger habe. Jetzt ist diese neue Anlage, die ich mir so ausgeguckt habe, auch noch von einem Fabrikat namens Teufel. Ja? Kennt ihr das? Okay, das sollte mir zu denken geben, oder? Spätestens jetzt. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, dass da irgendwie so ein Name draufsteht. Ich glaube, damit hole ich mir keine dämonische Besessenheit ins Haus. Aber ich habe trotzdem beschlossen, nochmal für mich so ein paar extra Runden zu drehen über so eine banale Sache wie so eine Soundanlage, ob ich mir die kaufe, ob wir uns die kaufen oder nicht. Ich möchte für mich klarkriegen, was macht es mit mir, ob ich das habe oder nicht habe. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir uns das mal anschaffen werden oder nicht. Aber wenn wir es tun, da möchte ich irgendwie klar haben für mich, bin ich frei davon, das zu haben oder es auch nicht zu haben. Wie können wir einen guten Umgang mit Besitz lernen? Wie können wir verantwortlich werden und ein großzügiges Herz bekommen? Und ich bin sicher, bin völlig überzeugt, dass auch das nur funktioniert, wenn wir auf Jesus schauen. Jesus Christus war überreich. Niemand lebte jemals in größerem Luxus als Jesus. Ihm, der von Ewigkeit her war, ihm gehörte die ganze Welt. Und diesen Reichtum hat er sich nicht mit dreckigen Methoden erwirtschaftet. Es war ihm auch nicht nur anvertraut, so wie bei uns, sondern es gehörte ihm. Er hatte es selbst erschaffen. Aber dieser Jesus zeigte uns, wie man mit Reichtum umgehen kann. Dieser Jesus wurde nicht aus schlechtem Gewissen, sondern aus Freude und aus purer Liebe arm für uns. Nicht, weil Armut irgendwie besser ist als Reichtum, sondern weil er uns den Weg zu wahrem Reichtum eröffnen wollte. Jesus wurde sogar so arm, dass er die Position dieses Armen-Gerechten aus Vers 6 einnahm, der sich ohne Widerstand verurteilen und töten ließ. Wenn ich das glaube, wenn du das glaubst, dann hat es Auswirkungen auf dein Leben und auf deinen Umgang mit Besitz. Wenn Jesus Christus dein wahrer Reichtum ist, und das kann er sein, dann kann Geld nicht mehr mein Herz erobern dann es bedeutet es mir persönlich nichts, ich bin ihm nicht verfallen und ich verwende auch keine überflüssige Energie darauf, noch mehr zu horten oder zu sparen. Weil Jesus Christus aber Herr über mein ganzes Leben ist, gehört ihm auch mein Geld und daher ist es nicht böse an sich. Ich muss kein schlechtes Gewissen haben, Geld zu verdienen, aber ich frage auch, wie kann ich es einsetzen zur Ehre Gottes und zum Wohle anderer. In Vers 17 sagt Jakobus, das ist so der Mittelvers in dem Abschnitt, Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Das ist einer der krassesten Verse, wie ich finde, in der Bibel. Und es gilt für beide Götzen. Wenn ich weiß, dass konkrete Schritte in meinem Leben dran sind, wenn du das weißt heute Abend, um dich zum Beispiel in Abhängigkeit von Gott zu begeben oder mit deinem Besitz verantwortungsvoller umzugehen, dann darfst du das nicht auf die lange Bank schieben. Denn nicht nur das ist böse, so was man ausdrücklich an böser Tat tut, sondern auch das Gute, was man nicht tut. Ich komme zum Schluss und möchte eine, eine Warnung aussprechen oder sagen, wie wir umgehen können, gut umgehen können mit diesem Text. Der Text ist sehr klar und herausfordernd und es kann sein, dass du das liest und dass in dir so ein Schuldgefühl entsteht und dass du daraus aktiv werden möchtest. Und dass du dann motiviert durch ein schlechtes Gewissen vielleicht ein paar Gebote und Verbote für dein Leben auflistest und nun versuchst, sie einzuhalten, damit, wenn du das nächste Mal diesen Text liest, irgendwie dich nicht verdammt fühlst. Aber wichtig ist, bevor sich unser Verhalten verändert, da muss unser Herz richtig tief erreicht werden. Dein Herz braucht einen Schatz, den es über alles liebt. Wenn du dein Herz vorher an deine Fähigkeiten gehängt hast, an das, was du kannst, oder wenn du es an materielle Dinge gehängt hast, und wenn du jetzt merkst, dass das nicht hält, dann brauchst du etwas anderes, etwas Wertvolleres, woran sich dein Herz hängen kann. Also bitte ich dich heute Abend, dass du nicht in blinden Aktivismus verfolgst, verfällst und versuchst, durch ein paar veränderte Verhaltensweisen Gott nun zufriedenzustellen. Gott will mehr von dir als deine polierte Oberfläche. Er will mehr. Es reicht ihm nicht, wenn du einfach nicht mehr deine Klamotten bei einem bestimmten Label einkaufst oder wenn du D.V. unter alles schreibst, was du ähm, aufsetzt, unter deine Pläne. Der Gott des Himmels und der Erde, er will dein Herz. Tim Keller hat einmal gesagt, der Pastor aus den USA, eine Verhaltensänderung ohne eine Herzensänderung wird nur oberflächlich bleiben und von vorübergehender Natur sein. Und das ist keine billige Ausrede. Das ist mir wichtig zu sagen, sodass es für dein Leben letztendlich ohne Konsequenzen bleibt. Ja, es geht ja um das Herz und nicht um das Verhalten. Es fordert letztendlich viel mehr von dir, dein ganzes Leben. Du kannst Gott nicht ein bisschen nachfolgen, denn du kannst dein Herz nicht teilen. So 51% von meinem Herzen für Gott, das ist ja das meiste, und den Rest auf alles andere verteilt. Das haut nicht hin. Das heißt auch, es kann nicht sein, dass Gott dein größtes Glück ist, und um, dass du sonst in deinem Leben versuchst, äh, in Luxus zu leben und nicht permanent Gutes zu tun an den Menschen, die in deinem Einflussbereich sind. Dein Glaube, dein Glaube an Gott, deine Freude über Gott, die wird und muss zu Konsequenzen führen. Aber ich glaube das ganz fest, wenn dein Herz sich mehr und mehr an Gott erfreut und an ihn hängt, dann wirst du dich an ihm freuen, dann ist er das Wertvollste für dich und dann rücken alle anderen Dinge an ihren Platz und verlieren ihre magische Anziehungskraft. Dann musst du sie nicht haben, du kannst sie gerne teilen, oder sogar direkt verschenken. Leute, ich möchte euch sagen, das ist meine Erfahrung, dass Gott ein so viel besserer Herr ist und dass alles, was ich für ihn investiert habe, ich nicht verliere, sondern dass ich etwas Größeres zurückbekomme. Gott ist ein viel besserer Herr. Er hatte alles und er hat alles für dich dahin gegeben. Warum hängst du dich an Dinge, die keinen Bestand haben und dich nicht zufriedenstellen können? Ich will dir sagen, dass deine herausragenden Fähigkeiten und Ressourcen und auch dein Besitz, die werden sich niemals für dich opfern. Aber Jesus tat es. Und deshalb ist er es wert, dass du und ich das wir ihm nachfolgen von ganzem Herzen. Amen.